0: 我们今天继续来讲我们上一次延续下来的系列，讲到信息啊，就是败坏圣名的罪系列。那今天要跟各位讲的是怠惰这种罪啊。那开始的时候想跟各位讲哦，在我们的商业社会当中有一种现象，叫做所谓的马太效应，由这一位20世纪的社会学家 Robert King Merton 他所提出来的。那这一个理论的出处就是在马太福音的25章29节，因为在这边说，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要夺过来。那我们孤勿论提出这一种世俗社会学的理论的人呢，有没有好好读圣经，或者知不知道到底这句话在讲什么？那很简单的，就是当这样子一句出自圣经的话。被这些商业社会的人奉为追逐利益的合理解释，甚至还被许多的成功学来引用。他们用来鼓励一些社会的新鲜人啊，刚出社会的，鼓励他们要努力工作，不要偷懒，不要上班的时候摸鱼，还有不要躺平，不要过那种看起来好像无欲无求的生活。你应该要稍微更积极一点。只要你是有才华的、有能力的，而且愿意奋斗的话。你就可以像我们刚刚读到的那一段圣经里面那个比喻，第一位仆人或者第二位仆人这样子啊，有两千就赚两千，有五千就赚五千，最后还可以跟主人那样子真正的这些社会的权贵平起平坐，共享荣华富贵，这个听起来就很不公平。其实，甚至我们基督徒在读这个故事的时候，也可能不是每一次。都能够按照教会的牧者或者是查经班老师所期待的那样子去理解。也许有那么一两次会真的觉得说，哎，这个主人好像真的很不公平。这段经文，我相信大部分的基督徒都至少读过十次以上。但是为了以防万一，我们还是很快的走一下这个故事的流程好了。好，耶稣讲的这个比喻里面，就是有一个主人他要出国啊，不知道他是去玩还是去公干啊。反正就把他的家业交给几个仆人，让他们去打理。这个主人应该蛮有钱的，因为三个仆人里面，一个得了五千，另外一个得了两千，一个得了一千啊。这里的原文是他连德啊，五个他连德，两个他连德和一个他连德。各位你要知道，一个他连德的单位差不多等于现在三十几公斤，所以这边已经有240公斤以上的银子。用我们最近的银价换算，大概是550万美金多一点点。那你可能会觉得说这个还不算是特别有钱，但是你不要忘记，这不是全部的家业，因为有一些圣经学者认为，如果这个比喻啊是照这样子下去的话，应该还有一些仆人是零到几百的，而且这三位仆人肯定也不是自己单干，还有别的仆人或者仆人的仆人、奴隶之类的。那当然，这一切都是额外的谈资了。我们读犹太人的比喻的时候，你不要太较真啊，你理解他想要表达的意思就好。反正这边就是讲说，这个主人很有钱，他也很有眼光，他按照人的才干来去分配这些资源，让仆人有机会参与他的财务管理，参与他的投资计划。那这三位仆人也都按照自己的做法去处理这些钱财。前面两位很听话，有去投资，而且各自都已经获得了翻倍的收入，也因此他们得到了主人的称赞。但是最后一位仆人就把钱埋到了地里面，等主人回来之后，原封不动的拿出来，而且拿出来就算了，嘴还蛮多的哈。他说：“啊、哦，我知道主人你是忍心的，英文这边讲的是 harsh man 啊，就是一个很残忍的主人这样子的意思。”说他没有重的要收，没有散的要收敛、啊、哇，你看这位主人在他的仆人心里面，就好像我们现代人眼中的这些资本家这样子哈、啊，无力不起早，想尽办法不劳而获，而且还很残忍，的要去剥削那些底层的劳动者。所以你看到这里，你就怪不得 Robert Merton 他会用这个例子来讲他的马太效应。不过你讲完之后，你看到这个主人他也没有否认哦、啊。这个就是我们今天要读的这段经文。主人回答说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候就可以连本带利收回。夺过他这一千来给那有一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要夺过来。最后是他的判决：把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”其实这个比喻非常的简单直接啊。我们最常见的一种解读的方式，就是认为说这一位主人就是神，然后把银子就比作人的才能或者是属灵恩赐，因为这个很直接嘛。因为原文里面那个 talent， 他连德在英文里面其实就是才干的意思。所以，我们读这段经文里面最直接的教导，就是说你有恩赐，你有才能，就要用出来，而不是藏起来。所以常常用来去鼓励弟兄姐妹多一点服事，不管是教会的施工还是传福音，以多一点参与。那我们读的时候，或许就不能够马上联想到今天所讲的这个怠惰的主题。可是我们要留意一下这一个比喻当中主人的用词，他这边讲到说：“你这又饿又懒的仆人”，他把饿跟懒连在一起。然后结果是他要把这个仆人逐出家门，这算是一个非常严重的惩罚，严重到一个程度，我们这些读者可能都会为这个仆人抱不平，觉得说这个主人是不是太苛刻了？难道真的像一般人认为的，他是一个恶毒的资本家吗？然后我们也一般会以为这一个比喻针对的是一些基督徒，可能对服事不是很热心啊，没有在教会里面做事。对别人是不是得救没有很在意之类的，那大不了就会被指责说是消极被动的基督徒，或者我们用圣经的话来讲是不冷不热的基督徒哈。确实有在针对这一种不干活，甚至可以用怠惰来形容的基督徒，但是有没有这么严重？是不是真的有严重到犯罪，或者像我们之前所说的这种是死罪这样子的地步？那接下来我就要问：我们是不是真的有了解怠惰这一种罪？我们再看回这一个比喻，难道他真的就只是在讲恩赐、才干怎么运用这些问题吗？好，可能我们平常都太把这个比喻看成一个单独个案，我们读的时候都只是把它当做一段经文来读而已。可是真正要理解它，还要看上下文，在这一段经文的前后。是耶稣教训门徒的一连串的比喻，这些比喻大家都很熟悉哦。其实往前推，二十五章开头的时候就是十个童女的比喻。十个童女在等新郎过来，但是不知道新郎什么时候来。五个童女有预备灯油，另外五个没有。所以在没有预备的那五个童女去补货的时候，啊，这个新郎来了，那没有预备的那五个就被关在门外。再往前面一点。在24章的结尾的时候，又是一个主人跟仆人之间的比喻。那这里就讲了一个趁着主人不在就吃喝玩乐，还打别的仆人的坏仆人。啊，这个坏家伙以为他的主人还有很久才会回来，所以就肆意妄为。殊不知他的主人在他预料不到的时候就回来了，所以这个仆人就重重的受罚。然后我们再往前面看一点点。那是一系列关于末日的讲论，而这一切末日的讲论都是在门徒问了耶稣说什么时候会有这些事之后才开始的。所以读完这些之后，可能各位才会恍然大悟，说：“哦，原来这个五千、两千、一千的比喻是末日预言的一部分。”那也怪不得在讲完了这个比喻之后，耶稣要讲到把山羊跟绵羊分开。要门徒们善待弟兄当中最小的一位之类的，这一些比喻都是耶稣在教导门徒，在末后的日子应该要怎么做。那以此为前提，我们再来看今天经文里面的比喻就非常清楚了。在前面的两个比喻里，那一个以为老板不在就胡作非为的恶仆人，还有没有预备油的童女。虽然多多少少你还是可以说他跟这一些怠惰的情绪有关，但是更多的重点是在于说他们疏忽了、轻忽了提醒，他没有预备，因为他们不知道该来的那一位、那一个什么时候会来，所以才懒。但是到了这一个拿一千两银子的仆人，不是他很清楚知道他的主人什么时候回来，他也知道他的主人回来之后会找他要什么。然而他没有做他该做的事。我们有时候读经真的不需要钻牛角尖哦，说啊，可能他们不知道主人是要他投资啦，我们也不用为他开脱哦，把银子埋在地下也算做了点事。如果这个主人要的只是保管，他自己买就好了，干嘛还要留钱给仆人去打理？所以耶稣透过前面的两个比喻，恶仆童女的比喻，叫人警醒。然后用仆人投资的比喻来教人说：“你不要懒。”那这个脉络就很清楚了。耶稣是在提醒门徒们对待信仰要警醒等候，而在警醒等候的过程当中，最重要的就是不要怠惰。所以从这个比喻，我们也更加能够清楚了解到怠惰这种罪的本质。这不是懒，不是摸鱼，不想干活，想要轻松那么简单。怠惰是说，当人明知道自己有应尽的义务，但是依然非常固执的不去做该做的事，只想做自己想做的事。而且跟很多其他的罪很类似，怠惰也不是单独出现的，它往往会跟傲慢啊、贪婪啊，或者是淫欲这些罪一起出现。那所以，相应的也会产生一些很复杂，而且可能很严重的犯罪的后果。这个后果绝对不会是被人随便批评两句就算了，没事了，不会。然后我们从这一个仆人的行为里面，其实也稍微可以看得出来，怠惰这一种罪败坏人的方式。首先就是让人消极的去面对那一些应该要做的事，本来应该要好好经营主人的钱财。但是却选择最不用心的处理方式，埋在地下不管他，以为这样子就可以逃避责任，以为这样子就可以不用承担任何的风险。当然啊，投资理财有赚有赔啊，投资公司都会这么告诉你，所以没有办法保证说一定能赚钱。但是我们不要忘记，这一位仆人是有才干的，他有 talent， 不然他拿不到一个 talent。这一千两银子，在这个比喻的语境当中，只要他用点心，照着主人的意思去做，他一定可以至少再赚一千。甚至最后，这个主人都已经讲得很白了：，就算你一点风险都不想担当，那你就给那些兑换银钱的人，用我们今天的话来讲，就是你去买一个 GIC， 你做一个定期存款也好，你多多少少可以赚点利息，但是你就是不做。所以这样子了解之后，你会不会觉得说，好像主人把他赶走也不是那么的不合理？我们甚至都不用太快跳进那种传福音啊、教会服饰啊、关怀弟兄姐妹这些很属灵的事啊，我们先从日常生活工作的层面来思考就好了。如果医生不想治病救人，老师不想教书，公车司机不开车，公务员不运作政府部门，警察也不去管那些犯罪者，那会有什么样的后果？啊、我们在北美洲很容易体会哈、啊，过去几年各种的罢工事件，就是光是没有人收垃圾这件事情，已经让市民很头痛。而且老实讲了，如果人家罢工算是争取权益，至少还算是有一个正当的理由。而这篇经文里面讲到的那些，是完全没有理由，纯粹因为自己怠惰，不想做就不做。也完全没有考虑自己的这种懒惰怠惰会给别人带来多少的麻烦跟困扰，那这样子被惩罚就是活该。然后我们回到基督徒生活的层面，其实我们蒙召成为神的儿女，受洗成为基督徒这一份呼召，并不比我们在世上工作的责任轻。在我们这些福音宣教机构里面，常常有一句话说：你不传福音，等同见死不救。那当然，这个说法也不是说所有的基督徒都必须要当传道人，或者是满大街抓人进教会参与，有很多种方式。就像清教徒，他们奉行一种所谓的努力工作、努力宣教的生活态度。他们当中可以说话的就可以去布道，会写字的就可以去学习、研究、写书、做培训。知识水平不是很高，但是强壮能工作的，那就赚钱去支持传道人。就算是年长的、体弱的，也可以为所有人带导，用自己对信仰的热情来感染他人，成为别人的榜样，成为传道人可以拿来分享的一些见证故事，都可以。这个就是一个态度的问题。很多时候不是我们不能做，而是我们是不是愿意去做。所以，这个其实也让我们看到怠惰让人生命败坏的另外一种方式，就是喜欢找借口。为自己开脱，这个也是我们很常在一些怠惰的人身上见到的特质。在真言的二十六章第十三节这样子说：“懒惰人说，道上有猛狮，街上有壮士，所以不去工作，不耕种，不放牧，待在家里什么都不干，最安全。”那这句真言呢，很明显是在揶揄那些怠惰的人，说他们常常用借口来逃避自己的责任。哎呀，我不敢出去工作，因为怕大街上有坏人；我不想锻炼身体，因为怕一不小心就练成像健美先生那样子，满身的肌肉。我不想学习，我怕一个不小心考上了清华北大，要去北京太远了。各位，你们听你就知道这些借口有多荒谬啊！就像我们今天比喻里面的这个仆人，他把银子埋起来的理由是我怕投资有损失被责怪，我就不做任何的事情。我就用最消极、最躺平的态度来去面对自己的责任，那这种做法实际上就是已经违背了主人的命令。如果我们应用到基督徒的状况，那就是辜负了上帝的期待，这个很严重。而更严重的是，往往人在找借口、怠惰的时候，在逃避责任的时候，还会自以为很聪明，好像自己做了一件什么很了不起的事。那这个当然也是怠惰这种罪败坏人生命的一种方式。很多时候，我们都明知道自己不应该怠惰，可是为了让自己心里面好受一点，所以就找理由开脱，去合理化自己的行为，合理化自己的怠惰，甚至久而久之，连自己都相信了那些荒谬的借口。同样也是在箴言26章16节讲到，懒惰人看自己比七个善于应对的人更有智慧。这些懒惰的人会说：“你看外面这么凶险，我去工作还可能被老板剥削，不如在家无所事事，不是更好吗？”那些去跑步去锻炼的人好笨啊，没事干嘛要把自己搞得这么累？我躺在沙发上喝汽水、吃薯片、看电视，不香吗？为什么要那么花心思去看书学习求上进？学那么多也不一定能够找到好工作哈、啊。学那么多找到的工作可能也不好，在努力求上进也不一定会成功。就算成功了，还不是照样被某一些不学无术的上流社会的人士来奴役？虽然听起来好像也蛮有道理的，但是这一些确实都不是怠惰的理由，更加不应该让我们在怠惰之后还沾沾自喜，自以为优越。就像在这个比喻当中的三个仆人，其实拿五千赚五千跟拿两千赚两千的那两个，基本上你看到他们没有讲什么话，他们都只是很简单、很忠实的向主人汇报了自己的工作成果。可是那拿了一千什么都没有做，没有任何工作成绩的那一个，话真的很多，诸多理由。先是酸溜溜的说：“哎呀，老板你好苛刻。”然后再用一种好像是在邀功的方式去解释自己的行为。你看，就是因为您要求太多，我才不敢去投资啊。所以你看，我一点损失都没有哦，是不是很厉害？是不是很聪明？甚至比刚刚的那两个用才能去投资的，看起来更加的精明呢。所以各位，你可以在这边都可以感受到他那种硬撑着、必须夸赞自己的行为底下，其实他是埋藏着一种很深的自卑跟惶恐。所以让我们看到，很多时候在怠惰的背后，是对这个世界、对这个社会、对他人，甚至对自己的命运跟前途，有着一种非常深刻的恐惧。我好怕，我不敢。所以不想去做任何事，我宁愿被人骂我懒，我也不要制造更多的机会被谴责、被伤害。而这种恐惧发展到某一个程度之后，就自然而然的带来对生命的失望，乃至于绝望。所以他们才会怠惰，所以他们才会对很多的事情敷衍了事、得过且过。从这个角度来讲，这个人很可怜。各位弟兄姐妹，这个是怠惰败坏我们的方式，不只是懒，不只是不干活，还有在这怠惰过程当中产生的各种各样的后果，同时也会引发其他的罪，比方说对人对神的怨对愤恨，比方说自以为是的骄傲，比方说对其他人的嫉妒，而且我们也别忘了，人在怠惰之后，还有一个更直接的后果。就是有了更多的空闲的时间，又是这一句我很喜欢的话：“小人闲居为不善。”你闲下来就很容易想一些乱七八糟的事。也正如保罗在提摩太前书五章十三节里面讲到年轻寡妇的时候，他所说的就是：与其禁止他们再嫁，因为他们太闲就习惯懒惰，哀家闲游；不但懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。与其这样，还不如让他再嫁给主内单身的弟兄，让他们至少有一个照顾家事的责任。其实这个已经算是最轻的后果。我们要知道，因为害怕而懒，甚至到怠惰，就会用一些逃避责任、乱找借口又自以为是的生活态度去生活。长此以往，就会让你的个性越来越孤僻，不光讨人厌，还会带来很严重的后果。我们在圣经当中并不是没有看过这些怠惰的例子。之前有跟各位分享过，北国有一个君王，以色列有一个君王，名叫约阿斯这个人比较低调了，就是让我们印象比较深刻的就是他跟先知伊丽莎有一段互动，记载在《列王记下》的第十三章。我之前跟各位分享过一个题目，叫做“你知道自己在打仗吗？”就有讲过这个故事。这个故事非常简单，当时伊丽莎快死了，然后约阿斯就跑到伊丽莎的面前痛哭。伊丽莎让他做了两件事：第一件，拿弓箭来把箭射出去窗外；那第二件，就是拿箭打地面。约阿斯王打了三下就停下来，啊，这个故事的结局就是先知很发怒，说你怎么只能打三下？要多打几下就可以完全解决亚兰的问题。那这个故事学到最直接的教训就是，神要你做的事情应该要尽力做，不要怠惰。怠惰害死自己，害死自己的后代，让神的祝福没有办法完全的实现。非常简单。如果我们要再深究一下这一个故事，我们就可以从约阿斯的心态出发。他一开始到伊丽莎面前大哭，当然不只是因为他哀伤或者对伊丽莎情真意切，而是他知道伊丽莎死了之后，他就没有靠山了，敌人在打过来的时候，就不能够只躲在王宫里面等先知出手拯救了，所以他怕了，他很紧张。他想要趁着这一个最后的时机，求伊丽莎可以一劳永逸地解决他所有的烦恼，帮他打败亚兰帝国，让他可以继续用这种慵懒的态度来统治。即便他这样子慵懒，也还是可以让以色列长治久安。我们甚至都可以想象，他当时在伊丽莎面前哭求的心态，就是说：“先知，你这么厉害，你这么有能力，你以前也常常帮助以色列战胜各种敌人，那现在也可以吧？”伊丽莎，你之前可以一夜让整个亚兰军队退兵，现在一夜之间让整个亚兰帝国灭国也不是不可以吧？还有更重要的，预备战争、维护国家和平，不完全是我的责任吧？以色列人是耶和华上帝的百姓，所以这场战争应该是耶和华的战争，不该是由我去打的吧？这是他的心态。在伊丽莎给他的第一段命令里面，约阿斯确实都有听话照做，叫他拿剑来，然后伊丽莎按手在他手上，叫他把箭射出去，做得非常好。但是这一段结果让他失望了。先知在这段命令里面的每一个举动，好像都是在预示着将来有一些什么奇妙的大事发生，似乎这支箭射出去之后，就可以化作万千流星，砸烂整个亚兰帝国。或者这支箭忽然飞过几万公里，砸到亚兰帝国之后，变成一个核弹，让整个帝国给炸掉。但是结果约阿斯得到的是一句看起来很宝贵，但是却不见得是他想要的祝福。就是伊丽莎说这剑是得胜的剑。可是约阿斯平常已经听过他的那些什么军事将领啊、贵族大臣啊，讲过无数次类似的话。他已经听太多了啊！耶和华一定会帮助我们，上帝一定会帮我们打胜仗的。听太多了，来到伊丽莎面前，居然还是听到这样子的话。所以在这个时候，他已经对再从伊丽莎这里获得帮助没有什么期待，他对自己的前景失望了。所以当伊丽莎在发出第二段命令的时候，他开始怠惰。你要我打地板是不是？好，我就打。敷衍的打了两三下，我觉得够了。反正很可能伊丽莎，你也只会给我另外一个，只要有读圣经就一定背得出来的所谓属灵音讯。我要不要无所谓，我也懒得再去争取，再去期待，就这样吧，算了吧。但是总过来说，他还是比今天比喻里面那个第三个仆人好一点，因为至少他还是做了。最后，约阿斯确实也打败亚兰人三次，不至于说他一事无成。可是，我们依然可以从约阿斯的身上看到刚刚所讲的这些怠惰之恩的特质，就是本来遵从上帝的旨意，本来带领民众去抗争，这个就是约阿斯他作为君王的责任。但是他很消极的对待先知预言的命令，他用一种好像跟我没有关系的心态。去面对伊丽莎给他这些关于战争得胜的祝福，他当然有借口。虽然经文里面没有明说，可是很明显看得出来，他对第二次的命令跟比起他对第一次命令的时候有截然不同的态度。他觉得自己已经努力过了，可是得不到想要的，那干嘛还要努力？所以他在打地面的时候只打了三次。我算是完成了上帝透过先知传达给我的命令，也足够展现自己的不满跟失望，更加可以满足自己怠惰的心情，一举三得，我好棒。结果就是祸延子孙，结果就是他没有在有神可以帮助的时候，他就已经对神的命令敷衍跟怠惰。就没有完全消灭他自己民族的隐患，因此也给自己的国家埋下一个灭亡的种子。这是怠惰带来的危害。那既然我们了解了这些坏处跟后果，要怎么样才能够对抗这种罪？啊，我想第一步就是要意识到现在自己正在怠惰的这一个事实。其实这个也是最难的一步。我记得我在刚出社会的时候啊，常常一边上学一边工作哈，好像现在也是这样子哈。那有时候还是会想要偷懒一下啊。那个时候有两句话还蛮能够鼓励到我的，其中一句就是说：“你今天的苦难就是你过去懒惰的结果，你明天的不幸就是你今天怠惰的后果。”我相信可能我们弟兄姐妹当中都有听过这句话。另外一句其实也蛮类似的。甚至你可以把它接在前一句的后面，就是想想你现在本来应该要做什么，再看看你现在在做什么。啊，这两句话不止可以用在学习啊、工作这些事情上，也可以用在像是锻炼身体啊、改善人际关系啊、服务教会之类的事情上。因为意识到怠惰，意识到自己止步不前的现况，这个现况很糟糕，所以你才会想要改变。不过前提是这些鼓励的话要真的能够发挥作用才有用。老实说，如果人能够靠自己的意志力，意志力够坚强或者本身足够自律的话，有没有这些励志的话差别都不大。可是如果已经习惯了怠惰，或者根本不觉得自己在怠惰，那这些话就没有什么效果。所以我们就需要有外力来介入，帮助我们认识到自己的真实的状况。那对于基督徒来讲，这个外力当然就是来自神。甚至我们还可以套用刚刚那两句话的模式，只是把问的对象换成神，就是说：上帝，你本来要求我去做的事是什么？我现在做的事是不是你想要的？我们要知道上帝给我们的旨意。不要像比喻里面那个仆人那样子去逃避投资的责任，也不要像约阿斯这样子去逃避战争的责任，而是按照上帝所吩咐的尽力去做。如果你还是不知道要怎么样了解上帝的心意，其实我的建议还是非常老套的那几个：多读圣经，多祷告，甚至你要进食祷告也可以，还有多一点听福音的信息。哦，其实你今天听到这个信息，不管是在网络上还是在 YouTube、Podcast 上面听到重播，你听到这个信息，你就该为自己鼓鼓掌，因为这个代表你至少没有在听神话语的这件事情上怠惰到一个无可救药的地步。你还愿意来教会，你还愿意花时间参加网络的聚会，你还愿意刻意的去听福音的信息，你已经做得很不错了。了解神的旨意之后。我们就可以更进一步，你可以更多的学习上帝的话，更多的操练与神同在，更多的关心教会跟弟兄姐妹的事情，以及更多的做力所能及的服饰。甚至你要做的都不一定跟教会有关。当我们开始想要去做比现在更多的事情，那就已经有了一个最基本对抗怠惰的动力。也正如我们在讲其他的罪的时候所提到的，其实我们人对罪的抵抗力本来就很弱，所以大家不需要靠着自己来硬撑，因此也不需要因为做不到就埋怨自己，因为我们本来就很软弱，本来就很不可靠，所以我们才需要有上帝，所以我们才需要在对抗各种罪，包括怠惰这种罪的时候，邀请上帝来介入。当你认识到自己带惰的现况，而且你想要改变的时候，下一步就是要求上帝帮助我们进行付诸实现的第一步。不管是工作，不管是学习，不管是服侍，万事起头难。各位有没有发现，一旦开了头之后，我们就可以有更大的动力继续做下去。而在这个进行的过程当中，也要持续的求神同在。不光是教会服饰，在这世上的工作、学习，甚至人际交流，我们也一样要有神的同在。那与此同时，我们也不要忘记，导致怠惰的罪魁祸首之一，就是挫折所引致的失望跟惧怕。不管是你开始做事之前还是之后，我们都有可能因为过去到现在所遇到的各种的挫折，丧失努力前进的动力。即便我们是照着神的心意去做事，是一样啊，还是会遇见挫折。即便我们常常对神信心满满，也可能会因为现实而失望，也可能会开始畏惧前进。而这就是我们更加应该要警醒的时候。挫折最直接的后果就是让我们产生一种想要放弃的想法。那这种想法表现的方式，就是刚刚所提到的找借口、自以为是。所以，当我们因为挫折而出现这两种倾向的时候，你与其费尽心思去找一些借口，或者尝试证明自己行为的合理性，不如你先停下来，安静的寻求神，问问看是不是有什么地方出了问题，是不是应该有什么地方要修正，是不是应该有什么方式、有什么方法可以做得更好？弟兄姐妹们，有时候我们看到有一些人呢、啊，表面上好像是百折不挠。很坚强，碰壁碰到焦头烂额都不做任何反思，不做任何改变，也不愿意放下身段来向神求助。各位，其实这种懒得想、懒得反思、懒得求问神的态度，也是一种怠惰。当这样子的人所有的耐性跟意志都被消磨掉之后，自然而然就会进入一个更深层次的恐惧以及失望，乃至到绝望的境界。然后就更加不可救药的怠惰下去，弟兄姐妹们，我们不要这样子，我们不需要假装坚强，而是应该时刻警醒，留意自己的灵命状况，停下来反思、求问神，请神看顾，请神帮助，帮助我们持续的继续前行，而不要落入这一种怠惰的败坏的循环。所以到这边，其实我相信各位也看得出来，对待怠惰跟对付其他的罪一样，重点在于仰望神，包括请上帝给我们亮光，让我们认清自己是不是正在一种怠惰的罪中。如果是的话，那就请上帝给我们改变的心意和付诸实行的动力，然后就在我们前行的路上持续的同在，持续的保守我们，让我们免于因为失望而给自己找借口开脱。或者自作聪明的偷懒摸鱼，让神帮助我们胜过挫败，胜过失望，胜过怠惰的诱惑，积极的面对与神同在的生命。就我们一同祷告：是的，父神，我们都会怠惰，我们都会想要在各种的事情上懒散图安逸。有时候我们甚至会有意无意的忽视自己的责任，忽视你的呼召。我们会找各种的借口为自己开脱。甚至在开脱之后，还自以为了不起。父神就求你帮助我们胜过这一切怠多的罪，帮助我们积极的在你公义跟慈爱当中继续前行，让我们可以遵行你的旨意，荣耀主你的名。我们的祷告乃是奉主名求，阿门。